0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast. Ladies and Gentlemen, hier ist sie, definitiv eine der spannendsten Bands Stuttgarts. Ausverkaufte Shows in der ganzen Republik, das legendäre LKA Longhorn, gleich zweimal. Sie sagten von sich selbst mal, äh, sie machen Straßenköter-Pop. Bis vor knapp eineinhalb Jahren äh, standen sie so ziemlich direkt vor dem ganz großen Durchbruch. Und äh, dann kam Corona und, und alles, was da wohl dazugehört. Aber was, was überhaupt kein Musiker so wirklich haben will. Und direkt aus dieser Zeit kommt jetzt ein neues Album. Und ich freue mich sehr, dass wir darüber und alles, was uns sonst noch einfällt, plaudern können. Herzlich willkommen Antiheld beziehungsweise herzlich willkommen Luca.
1: Hallo, lieber Andi. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, dir geht's gut soweit. Alles fein? Mir geht's super, ja.
0: Alles okay. Ey, es scheint eine Ewigkeit her zu sein, dass wir euch im LK abgefeiert haben. Und da haben wir uns noch auf eine grandiose Saison 2020 gefreut und dann kam uns eine Kleinigkeit dazwischen. Äh, was mhm. habt ihr eigentlich so lange gemacht?
1: Ach, wir haben versucht, uns nicht dieser, dieser Lethargie, die dann manchmal so übereinkommt, irgendwie der nicht hinzugeben. Ähm, manchmal kommt es einem selber vor, du hast es angesprochen, LKA und so, wenn ich diese Bilder sehe, äh, wie man da vor einem ausverkauften Laden vor 1500 Menschen steht in seiner Heimatstadt, da kommt es ja manchmal so vor, als wäre das so ein Traum gewesen, aber ich weiß ja, es war real, aber es kommt einem mittlerweile so lange her vor, dass es ähm, ja, ganz, ganz gemischte Gefühle irgendwie mit sich bringt. Aber wir haben, wie gesagt, versucht, das Beste aus der ganzen Zeit äh, zu machen. Ich habe während dem ersten Lockdown tatsächlich ein, äh, ein Album geschrieben, weswegen dieser erste Lockdown auch so ein bisschen an mir vorbeiging, muss ich ehrlich sagen. Ähm ich habe mich da sehr in mir, in mir selbst und in meinem Songwriting verloren und äh, ja, wir haben eine Platte gemacht. Wir haben alles, alles versucht, um irgendwie unserer, unserem Bandalltag irgendwie treu zu bleiben und irgendwie nicht den Kopf in den Sand zu stecken und halt weiter Gas zu geben, um dann möglichst mit breiter Brust aus dieser Scheißzeit irgendwie wieder rauszulaufen. So, und da sind, sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten
0: Weg. Und das neue Album ist jetzt mittlerweile rausgekommen, das du geschrieben hast. Das heißt, das Turbia. Und klingt ziemlich genau. anders, finde ich. Und ist trotzdem oder gerade deswegen äh, so richtig gut gechartet. Sag mal, hast du es erwartet?
1: absolut überhaupt gar nicht. Also wir hatten tatsächlich auch was so ja was so die Businessseite und auch den kommerziellen Erfolg äh, dieser Platte angeht einfach keine Erwartungen. Das heißt nicht, dass wir nicht dran geglaubt haben, aber wir waren äh, wir waren sehr offen für alles, was da was da kommen mag und wären jetzt aber glaube ich nicht enttäuscht gewesen, äh, wenn wir mit dieser Platte nicht gechart wären, weil das doch ein sehr radikaler Umbruch ist zu allem, was wir davor gemacht haben und wir das Ganze auch Jetzt weniger als ein abgeschlossenes Album sehen, sondern eher als eine Art Weg, als als irgendwie so einen, einen neuen Vibe, der uns da irgendwie umgibt. Und ähm, ja, dass die Platte dann, wie du sagst, vielleicht gerade deswegen so erfolgreich ist ähm, und erfolgreicher ist als die Platten, die wir davor gemacht haben, das hätten wir tatsächlich nicht äh, zu träumen gewagt. Hörst du und, die bisherige Tatposition, ne? Top 20. Und naja, die, die Top 20 haben wir leider ganz, ganz knapp verpasst. das war der, das war der große Traum. Das war, das war ganz irre, ey. Die, die Platte kam, äh, kam raus und dann ruft mich äh, drei Tage später, ruft mich äh, Robin von unserer Plattenfirma, ruft mich an und sagt, ey Luca, wir stehen gerade in den Midweek chart auf Platz 13. Und dann war ich erstmal völlig völlig von den Socken einfach und habe ich gemeint, Robin, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Und dann habe ich ihn, glaube ich, so verunsichert, dass er dann nochmal gesagt hat, äh, ja, ich schaue nochmal nach. <lacht> <So>. <lacht> und äh, es, war dann aber, es war dann aber tatsächlich so. Und dann haben wir natürlich nochmal Gas gegeben, was geht und versucht, alle, alle Fans und Freunde und Familie irgendwie zu animieren. Und ähm, hatten den großen Traum von der Top 20 und sind dann ganz, ganz, ganz knapp auf der 21 gelandet. Was aber trotzdem für uns als Band und ähm, gerade auch in dieser Zeit, auch mit dieser Art Musik und so einem Album für uns der schönste Erfolg ist, den man sich vorstellen kann. Und ähm, man soll ja auch hungrig bleiben. Ne? Also wäre irgendwie auch... Man braucht noch Ziele, auch, ja. <lacht> genau, genau. man soll ja man soll ja auch hungrig bleiben und ähm, dann müssen wir das jetzt halt mit der nächsten Platte machen. Wobei dann müssen wir, müssen wir da dann vielleicht sogar die Top Ten anstreben, wer weiß. Ja, anstreben musste die
0: Eins, das ist klar. Und dann mal gucken, was kommt.
1: Naja, aber wenn, wenn man jetzt so schaut, welche, welche Namen da so um uns rum in den Charts platziert waren, dann sind wir mit unserer 21 doch sehr, sehr, sehr happy und äh, wahnsinnig stolz drauf, auf jeden Fall. Ah,
0: kann man auch sein. Und ich habe das Gerücht gehört, im Vorfeld hat die Plattenfirma so ein bisschen den Tom Petty-Spruch aus Into the Great Wide Open gebracht. So, ich höre da kein Single und nix. Äh, wie, wie reagiert man auf sowas?
1: Ähm... Um ja, das war, das war ein spannender Prozess, weil also ganz so war es ja nicht. Also die, die, die Plattenfirma war zwar skeptisch, aber sie haben da schon auch Mut bewiesen und ähm, haben uns da doch auch sehr den Rücken gestärkt. Also sie haben, klar, sie waren immer sehr ehrlich und transparent zu uns und ähm, haben schon auch ihre Zweifel geäußert, aber haben schon auch gesagt, Jungs, wir gehen diesen Weg mit euch und wir glauben da dran. Und die Platte hat schon sehr viel... Besonderheiten in sich, die schon auch einfach sehr gut funktionieren können und ähm, letztendlich haben wir alle recht behalten, dass wir uns da diesen, ja dann manchmal auch so, schon fast so Mediendruck, der da auf einen einprasselt, ähm, wenn man sich dann plötzlich äh, der Popmusik abwendet, ähm, dass wir das durchgezogen haben. Letztendlich haben wir irgendwie recht behalten, allesamt, also nicht nur wir, sondern auch das das gesamte Team drumherum unser vom Produzenten über die Crew über die Plattenfirma alle alle die da irgendwie an diesem an diesem Baby mitarbeiten und das ist deswegen ist es auch nicht nur so unser Erfolg sondern das, ich sehe das schon fast so ein bisschen als Erfolg für die Rockmusik dass auch diese Art Musik in, in Zeiten wie diesen nicht tot ist das ist ein sehr schönes Gefühl
0: genau und wenn du gerade sagst äh, äh von der Popmusik abgewandt. Also es ist jetzt nicht experimentelle Klassik geworden. Fünftonmusik oder so. Nee, man kann das schon hören. Und bevor man da hin und her weiter rum, rumreden drüber, äh, finde ich, sollten wir äh, in den Song reinhören. Und ich habe mal ausgesucht, äh, um es nicht ganz so einfach zu machen. Irgendwo stirbt gerade ein Kind.
1: Ich hätte so gern geglaubt, Gott ist tot, doch Gott ist
0: Irgendwo stirbt gerade ein Kind, schwerer Stoff. Äh, erzähl doch mal ein bisschen
1: über den Song. Ach, das ist tatsächlich, ja, es ist, es ist definitiv einer der, einer der bittersten Songs des Albums. Ähm, wobei es, glaube ich, keine Nummer auf dem Album gibt, die jetzt irgendwie so super leicht daherkommt. Aber gerade diese Nummer, das ist, glaube ich, es ist, es ist nicht der Song, der diese eine Kernaussage hat, wo man jetzt sagen kann, darum geht's, sondern es ist eher so ein Song, der so ein, so ein Stück weit so ein Ohnmachtsgefühl transportiert. Wir sitzen, da, wir sitzen da in unserer Bubble und ähm, auch uns, äh, ach so privilegierten Europäern, geht es vielleicht gerade mal nicht so gut. Und wir müssen mit einer Zeit klarkommen, die wir nicht gewohnt sind. Wir müssen mit Umständen klarkommen, mit Problemen klarkommen, die wir normalerweise gerade in unserem privilegierten Leben so einfach nicht kennen. Aber wir dürfen bei dieser ganzen Sache einfach nicht vergessen, dass egal Virus hin oder her, Corona hin oder her, in Afrika und sonst wo auf der Welt verhungern einfach jeden Tag trotzdem immer noch Kinder. Und ähm, das sind, das sind so Sachen, ich finde man, es ist, es ist manchmal gar nicht so einfach, diese Scheuklappen abzuziehen und äh, egal wie es einem gerade selbst geht, so diese, diese Draufsicht nicht zu verlieren und äh, dieses, dieses Gefühl auch für diese globalen, noch viel größeren Probleme. Und das war einfach so ein Gefühl, was mich in dem Moment, als ich dieses Lied geschrieben habe, so ein bisschen übermannt hat. Da kam ich mir sehr, sehr, sehr klein und hilflos und nutzlos vor irgendwie. Und das hat sich dann in diesem Song Luft gemacht, dieses Gefühl.
0: Es wird ja auch nicht wirklich besser. Ich meine, du bist auch nicht der erste Musiker, der sich um das Thema kümmert. Äh, Live Aid 1985, glaube ich, äh, <lacht> da, da, da ging das los mit Bob Gildorf und, und, und Bono. Und seitdem... Äh, gibt es ja auch, auch immer wieder Künstler, die sich ganz speziell dafür äh, engagieren, stoppt den Hunger in der Welt, tut was auch ganz ganz viele Deutsche und ich habe mal ein Interview gehört, dass äh, Bob Geldof gesagt hat, er ist so Gott froh, dass Bono von U2 mit ihm zusammen diese, Die führen mittlerweile Gespräche mit irgendwelchen wichtigen Leuten, die dann heucheln, sie würden was tun, ähm, hm. aber dann nichts tun. Und, und er würde am liebsten über den Schreibtisch springen und demjenigen einfach eine betonieren. Aber der wohlerzogene Ihre hält ihn dann davon ab und so bleiben sie noch nee. ein bisschen im Gespräch. Äh, das ist aber aber diese Ohnmacht, die du ansprichst, die die man einfach dem Gegenüber hat.
1: Ja, also das, das Problem ist halt, dass ich... Ich bin, nicht der, ich bin nicht der Typ oder ich äh, habe noch nicht diese Power, um irgendwie die ganz großen Räder zu drehen. Ich bin leider nicht dieser Gildorf, der es irgendwie schafft, dann äh, hunderte von tausenden Euro irgendwie zusammenzusammeln, um wirklich direkt äh, die, die Wurzel des Bösen irgendwie ziehen zu können. So, das schaffe ich nicht. Ähm, vielleicht noch nicht, aber ich kann, und das ist in meinen Augen auch so die Aufgabe von jedem Menschen, egal ob er Kunst macht oder nicht, äh, egal, ob er äh, eine Plattform hat oder nicht, weil jeder hat die Macht in seinem eigenen direkten Umfeld auf irgendeine positive Art zu wirken und äh, ich sehe das schon ein Stück weit auch so ein bisschen als eine Verantwortung, nicht nur irgendwie Larifari-Songs zu schreiben, nicht nur über Herzschmerz und Liebe, sondern einfach über Sachen, über über diese Räder, die die Welt halt nun mal drehen und ähm da kann jeder, jeder Mensch irgendwie so in seiner eigenen Bubble, in der man sich so befindet, versuchen zu wirken. Und das ist genau das, was ich dann halt auch versuche, indem ich so einen Song schreibe.
0: Und wie reagieren jetzt eure Fans auf sowas? Habt ihr da schon Feedback gegeben? Ich meine, ihr habt ja ein paar Songs, unter anderem den auch als Video vorher mhm. schon mal vorveröffentlicht. Gibt es da Reaktionen? War das irritiert oder, oder was, was kam da?
1: Ähm, also es war, es war ins, insgesamt alles, was mit dieser Platte zu tun hat, war prinzipiell mal immer anders, als wir es erwartet haben. Und ich kann auch sagen, zu auf jeden Fall 90 Prozent eigentlich positiv. Weil auch, wir haben, das, das hat mich auch ein Stück weit stolz gemacht, wir haben Fans und und Leute, die uns irgendwie verfolgen, denen es tatsächlich einfach um Messages geht, denen auch so der, der Sound und der Style der Musik, glaube ich, gar nicht so unendlich wichtig ist, wie wir das selbst erwartet hätten, sondern denen geht es mehr darum, ob jemand was zu sagen hat, ob jemand eine klare Kante hat oder nicht. Und äh, dementsprechend wurden gerade diese Themen und diese Songs sehr, sehr, sehr gut angenommen, ähm, was mich sehr gefreut hat. Und ähm, auch so auch so ganz kleine kleine Aktionen, die mich dann im Nachhinein sehr gefreut haben. Gerade über diesen Song äh, haben wir dann plötzlich mal aus dem Nichts ähm, eine E-Mail bekommen mit einer Sounddatei drin. Und ich hatte keine Ahnung, was das ist. Und ich habe einfach mal drauf geklickt und habe mir das angehört. Und dann war das irgendeine Neuntklässlerin von irgendeiner Realschule, die gerade über diesen Song und dann dieses Thema irgendwie ein Referat in der Schule gehalten hat. Und ähm, das sind dann so das sind so ganz kleine, ganz besondere Momente, die mich dann sehr, sehr freuen.
0: Okay, würde mich auch stolz machen. Das ist so ein Schritt vom Goethe-Institut. Vielleicht, <lacht> ja, <das ist> <lacht> schon, ne? Vielleicht,
1: vielleicht, noch, vielleicht noch zwei, <lacht> aber es ist auf jeden Fall ein guter Weg, ja.
0: Okay, aber bevor jetzt alle denken, es gibt ja nur diese äh, globalen Riesenthemen auf der Platte, äh, gibt's nicht. Das Album davor, das war ja irgendwie so ein bisschen der Finale abgesang auf eine alte Liebe und, und eigentlich war damit alles gesagt. Und trotzdem gibt es wieder einen Song zu dem Thema. Äh, jetzt mhm. frage ich mich, ist, ist doch nicht alles gesagt oder geht's da um jemand anders? Äh,
1: du spürst wahrscheinlich auf, oh bitte mach mich ein letztes Mal kaputt an, <lacht> ja, richtig? genau. Ja, ähm, naja, wie das halt manchmal so ist, wenn man, wenn man sehr, sehr, sehr schwer verliebt war und ähm, oder es vielleicht dann auch ein Stück weit noch ist, egal wie sehr man sich einzureden versucht, dass man es nicht mehr ist, das ist kein Thema, was einen einfach so loslässt irgendwann. Das ist meistens, man man kann nicht an Menschen, die einem mal sehr wichtig waren, einfach einen Haken dran machen und sagen, das war's jetzt so. Egal wie sehr man das gerne möchte manchmal oder wie sehr man das auch dann krampfhaft versucht, aber ich glaube, je krampfhafter man das versucht, desto schwerer fällt es einem, weil man sich dann doch die ganze Zeit damit auseinandersetzt und ich, ich dachte, ich wäre durch gewesen mit dem Thema und habe dann aber irgendwie gemerkt, ich es doch noch nicht und musste dann wohl noch diesen diesen finalen Song schreiben, wo ich jetzt dann aber auch für mich selbst hoffe, dass es das einfach gewesen ist, ja. Okay,
0: no noch mal nachsitzen. Wahrscheinlich, ja. Aber alles in allem ist, ist Disturvia eher viel politischer als der ganze alte Stuff. Ja. Sind das jetzt Themen, die, die bei euch mehr in den Vordergrund rücken?
1: Also ich glaube, wir waren schon immer eine Band, der das sehr wichtig war. Wir wollten, wir hatten immer Sachen, die uns wichtig waren, für die wir uns einsetzen wollten, auf politischer Ebene auch. Wir haben auch schon auf dem ersten Album, was noch sehr poppig war, versucht, unsere kleinen Statements zu setzen. Wenn auch noch nicht mit, der, mit dem Mut dahinter oder dieser Konsequenz. Ähm, ich würde nicht behaupten, dass das jetzt mehr in den Vordergrund gerückt ist. Ich glaube eher, dass wir ein paar Jahre älter geworden sind und ähm, einfach einfach mehr die Eier in der Hose haben, uns mit so Dingen auch wirklich auseinanderzusetzen. Weil es sind ja manchmal auch einfach sehr, sehr diffizile Themen, Themen, die nicht so einfach in einem Satz erklärt oder ähm, wo man seinen eigenen Standpunkt mal kurz so äh, raushauen kann und dann ist das alles richtig. Und ähm, es erfordert, glaube ich, einen gewissen Grad an Reife und an Mut, auch dann zu manchen Dingen einfach ganz klar Stellung zu beziehen und sowas dann auch in Songs zu verarbeiten. Und ich glaube eher, dass wir diesen Schritt jetzt mittlerweile ähm, erreicht oder gemacht haben und diesen Punkt erreicht haben, in dem wir das auch mit gutem Gewissen tun können. So. Und es ähm, ist schon auch so ein bisschen dieser Zeit geschuldet, in der dieses Album entstanden ist. Ich meine, das Album ist jetzt nicht so, wie, wie man das sonst so kennt von Bands, dass die sich irgendwie anderthalb Jahre lang ins Studio einschließen und eine Platte machen, sondern ich habe dieses Album halt geschrieben am Stück in sechs Wochen. Und das ist, eine, das ist eine Momentaufnahme, das ist ein Tagebuch und eine Selbstreflexion aus sechs Wochen Luca in einer Pandemie mit äh, wahnsinnig viel Weißwein, Kerzen und dunklen Zimmern, in denen er einfach Musik geschrieben hat. Und ähm, wenn man sich dann in so einer Zeit, wo einem auch jeglicher sozialer Kontakt fehlt, ähm, wenn man sich da so tief in sich selbst hineinfallen lässt, dann ist halt nicht mehr Friede, Freude, Eierkuchen. So und ähm, ja, es hat schon auch gut getan, diese Ehrlichkeit irgendwie so ans Licht zu bringen.
0: Ja, ein Song klingt so vom Titel her, als ob es Eierkuchen wäre, ist er aber nicht. In den hören wir jetzt rein. Sommer unseres Lebens.
1: Es ist der Sommer,
0: Sommer unseres Lebens, klingt ja vom oh, Titel her, happy, wow, happy,
1: happy. Außer den Leuten aber auch die Bretter um die Ohren, ey.
0: <lacht> ja, es ist ja repräsentativ für, für dieses Album, über das wir uns hier ja, unterhalten. Sehr ja, äh, ja, cool, ja, freut mich. Und, und, und hier geht es auch so ein bisschen so einfach wegsehen. Äh, scheinbar ist es eben genau das, was wir nicht tun sollen.
1: Definitiv, ja. Und das ist, das ist eigentlich die, die nächste sehr politische Nummer, ähm, bei der Nummer haben wir uns tatsächlich so ein bisschen schwer getan am Anfang, auch was die Reaktionen angeht. Ich glaube, auch die Leute haben sich schwer getan. Wir hatten tatsächlich auch mit ein paar so, so rechten Pappnasen zu kämpfen bei der Nummer, die dann irgendwie geschrieben haben, so ja, die nächste Band, die jetzt hier an, anfängt irgendwie rumzuheulen, und, äh, aber das große Ganze nicht sieht. Also da haben wir so äh, auch ganz, ganz konkreten Gegenwind erfahren. Schwierig und äh, kräftezehrend ist, mit, sich mit solchen Menschen auseinanderzusetzen, ähm, gerade wenn sie halt dann äh, in, in in, in den eigenen Augen Meinungen vertreten, die man die man aber nicht ansatzweise teilen kann, wobei es diesen Menschen ja genauso geht. Und äh, das ist eine sehr sehr schlechte Basis für jegliche Art von, äh, von Diskussion. Und ähm, die also die Reaktion auf die Nummer waren sehr spannend und ähm, dann ist die ganze Nummer hat halt eine sehr sarkastische Note, eine sehr pechschwarze, schmerzhafte, sarkastische Note. Und äh, da habe ich schon auch gemerkt, dass das bei manchen Leuten nicht so richtig ankommt. Also äh, selbst selbst von guten Freunden von mir, die irgendwie die Platte durchgehört haben und diesen Track so im Auto nebenher gehört haben und dann erst bei dem Wort Schlauchboote so richtig aufgewacht sind und gemerkt haben, oh hoppla, das ist ja gar keine Festival-Sommer-Nummer. So, sondern ähm, die ist halt anders verpackt und ähm, ja, da bin ich, also das ist, so ein, das ist so ein Prozess dieses Liedes, den ich noch nicht so zu 100% abgeschlossen habe, wo ich für mich selbst, glaube ich, auch für mein zukünftiges Songwriting noch so ein bisschen reflektieren muss, wie viel Sarkasmus und Ironie kann man den Leuten zutrauen, So, weil da tickt dann doch jeder Mensch sehr unterschiedlich. Also ich denke mal, man
0: soll sie nicht unterschätzen, die Menschen. Und, und was du ja, Wir wollen sie jetzt mal beweisen, dass wir niemanden unterschätzen müssen, denn ich, ich finde, was, was du gerade eingangs gesagt dass zum Thema Auseinandersetzen und die Schwierigkeiten mit Menschen, die einer etwas anderen Meinung sind, die man nicht teilen kann, ist der klassische Euphemismus. Für den Fall, dass das einer nicht versteht, könnt ihr im Internet nachgoogeln. Ich gehe mal davon aus, die verstehen das schon. Ja, aber, aber darum geht es ja gerade in der Musik und Kunst. Ne? Ihr habt das Ganze ja auch, auch entsprechend in einem Video visualisiert, das auch recht krass ist und, und auch recht bunt, by the way. Aber das, das ja. steht
1: genau das das, wird da da äh, Das ist für mich mit der schönste oder die, die, ja, die, die schönste Geschichte, die ich persönlich zu diesem Album habe, ist, dass ich, äh, nachdem dieses, dieses Video rauskam zu Sommer unseres Lebens, eine Nachricht bekommen habe von meinem 81-jährigen Opa, der mir persönlich gratuliert hat. Und der, ähm, von dem ich weiß, dass er gerade mit dieser Musik nicht so viel anfangen kann, dass ihm das zu laut ist und zu schnell und zu hart und dass ihm das nicht so richtig gut gefällt und dass er das aber auch komplett differenziert betrachten konnte und trennen konnte und äh, mir gratuliert hat zu diesem, also auch aus seiner Sicht ganz großartigen Song mit einem ganz besonderen Video. Ähm, und das fand ich, das war eine sehr schöne Vorstellung, dass mein 81-jähriger Opa zu Hause seinen Computer anmacht, auf YouTube geht und sich dieses Video anschaut und das dann tatsächlich auch genauso versteht, wie es gemeint ist. Das hat mich sehr stolz gemacht.
0: Ich bin beeindruckt. Guter Opa. Äh
1: Absolut. Ja.
0: Klingt jetzt im Moment so ein bisschen wie, naja, dann doch im engeren Kreis alles harmonisch, alles fein. Aber ganz so war es ja nicht. Das war schon ein schwieriges Jahr für euch. Das sind Anti-Helden raus und und andere Helden sind rein. Und äh, so mal ganz kurz, klär mich mal eben auf, was ist da eigentlich alles passiert im
1: letzten Jahr? Oh, Es ist irre viel passiert. Also du, ähm, du sprichst es gerade schon an. Das Ganze ging eigentlich schon vor Corona los, ähm, als ich... Ende april ähm, als ende april 2019 unser manager ums leben gekommen das da war das das war schon so der erste der erste knacks den wir irgendwie abbekommen haben Ein sehr sehr schwerwiegender und tiefgehender knacks und ähm, ja und dann ist es auch so ein, so ein ding so eine band das ist einfach das ist ja wie das ist ja wie eine familie das ist wie beziehungen die man führt und ähm, wir haben das sehr sehr lange in der konstellation auch in der wir waren haben wir das sehr sehr lange gemacht und irgendwie auch sehr erfolgreich gemacht und jedes ja, unsere Meter gemacht und äh, tolle Dinge erreicht gemeinsam. Und trotzdem kommen halt dann manchmal Momente, wo sich auch persönliche äh, Umstände bei jedem Einzelnen irgendwie ändern und man doch äh, anfängt, anders über Dinge zu denken, andere, andere Lebenswege einzuschlagen. Und äh, Corona trägt ja natürlich auch seinen Teil dazu bei, ne? dass, dass gerade wenn man irgendwie freischaffender Künstler ist, wenn man selbstständig ist und so, dann, dann muss man da wirklich einen absoluten Löwenmut beweisen, um durch so eine Zeit durchzukommen. Und das kann nicht jeder. Und äh, das kann man auch nicht von jedem Menschen irgendwie gleichermaßen verlangen. Und ähm, ja, dementsprechend hatten wir auch, äh, was, was die Bandmitglieder angeht, einfach Umstrukturierungen, ähm, weil halt gerade auch Arne und Henry gesagt haben, sie, sie haben das jetzt irgendwie knapp sieben Jahre gemacht und jetzt ist einfach gut. So, jetzt möchte man dann doch äh, was anderes machen und Familie haben und so. Und das ist halt ein schwieriges Thema, ja, weil man ist mit so einer Band halt einfach von 365 Tagen im Jahr, ist man, was weiß ich, so mal summa um 100 Tage davon ist man weg. so Und das muss man schon auch sehr wollen und ähm, das ist völlig okay wenn jemand da ab einem gewissen punkt dann irgendwann sagt ich kann das jetzt nicht mehr machen so und ähm, was sehr schön ist wir haben das alles sehr gesund über die bühne gekriegt ähm, da war kein kein böses blut ähm, da gab es keine ja kein äh, wir wir sehen uns jetzt nie wieder so also Gerade Henry saß erst vor zwei Tagen bei mir hier auf meinem Balkon und hat mit mir eine Flasche Weißwein getrunken. Und ähm, also es ist alles sehr harmonisch und sehr cool, so, aber trotzdem sind das auch Aufgaben, die, die es dann irgendwann zu meistern gilt. So, aber wäre ja auch zu so einfach, wenn alles ganz einfach wäre.
0: <lacht> und und, und äh, es sind ja dann neue dazugekommen. So also ein bisschen Ja, ja. Wie, 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 also wir sind wie kriegt man das? Wie, wie kriegt man das hin, trotz Corona und so?
1: Ich sage mal so, dieser, dieser, da möchte ich jetzt auch gar nicht so detailliert darauf eingehen, weil dieser ganze Umbruch ist jetzt auch noch nicht abgeschlossen. Wir sind da gerade immer noch am, am Arbeiten und so in der Selbstfindungsphase, wo man natürlich... Ja, das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Ja. Auf der einen Seite kann man sagen, ähm, Corona bietet einem da jetzt gerade auch Zeit, sich äh, anständig wieder aufstellen zu können und sich gut gut neu zu finden und dann einfach als, als geschlossene Einheit wieder auf die Bühnen zurückzukehren. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, keine Ahnung, ob das ohne Corona alles so passiert wäre. Aber hätte, hätte Fahrradkette, es ist jetzt schon mal so, wie es ist. Und jetzt müssen wir das irgendwie handeln. Und ähm, wie man das schafft, naja, also... Das, das ist ja so das Schöne daran. Ne? Die Band hat ein gewisses Level mittlerweile, wir haben Sachen vorzuweisen und ähm, wenn man auch Musikerkollegen, die man irgendwie schätzt und gern hat, wenn man auf die zugeht und sagt so, ey, wir haben ja einen Job zu vergeben äh, in einer Band, die äh, wahnsinnig viel auf Tour ist, die große Touren spielt, die ausverkaufte Konzerte spielt, die ein Heimspiel macht in Stuttgart vor zweieinhalbtausend Menschen und so Sachen, ähm, dann ist das schon mal ganz prinzipiell irgendwie ein attraktiver Job, so, über den man sich dann, glaube ich, sehr gerne Gedanken macht. Dementsprechend fällt es uns da jetzt nicht schwer, ähm, an, an Leute ranzukommen, mal ganz prinzipiell. Aber trotzdem muss es natürlich auch passen. Ja, man verbringt irre viel Zeit miteinander. Man ist äh, sehr, sehr viel Zeit auf sehr engem Raum miteinander eingesperrt, äh, tagelang im Tourbus. Und das muss natürlich schon auch matchen, ohne dass man sich irgendwann gegenseitig im Schlaf erwirkt. <lacht> so. Und ähm, genau, diese Zeit nehmen wir uns gerade, das alles alles auszutesten. Und äh, wir treffen uns sehr, sehr viel, äh, stopfen uns immer schön unsere Corona-Tests in die Nase. Ähm, drei von fünf sind auch schon durchgeimpft, deswegen können wir da mittlerweile ganz gut äh, ganz gut arbeiten. Und ähm, ja, versuchen einfach, so gut es geht, einfach am Ball zu bleiben und dieses ganze Ding wieder auf, äh, auf gesunde Beine zu stellen. Wobei das tatsächlich, dadurch, dass die Umstände so waren, wie sie waren, nie in irgendeiner Form gewackelt hat oder so. Es war es war Spannend, Es waren neue Sachen. Ich meine, mit jeder Tür, die zugeht, geht irgendwo anders auch eine auf. Das ist halt einfach so. Und es ähm, ist alles sehr, sehr aufregend gerade. Wir haben auch sehr große Projekte äh, jetzt vor der Brust, wo ich mich wahnsinnig freue, das auch mit den neuen Jungs dann anzugehen. So, das das glaube ich sehr schön. So,
0: genau, die neuen Projekte. Tacheles, äh, wann geht es jetzt live tatsächlich mal wieder los? Gibt es da schon Plan oder seid ihr da noch vorsichtig und sagt, naja, jetzt, äh, erst erstmal gucken und so? Ich erinnere mich noch dran, es war in der dritten Märzwoche, wo plötzlich alles abgesagt wurde, letztes Jahr.
1: Äh, und, ja. und, und jetzt? Naja, und jetzt also wir sind natürlich so wie alle anderen auch, wir sind äh, an die Politik gekoppelt. Äh, wir können jetzt nicht einfach äh, anti oder ja. wir können jetzt nicht einfach sagen, so Freunde. Corona im anti kosmos ist jetzt beendet. Wir ja, jetzt die, ihr könnt doch nie so, mal in die Fußgängerzone gehen. Eben, genau. Wir können, wir können, gar, nichts, wir können gar nichts machen und ähm, wollen wir auch nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Also, ich möchte nicht auf Teufel komm raus, irgendwelche Sachen vom Zaun brechen und dabei das Risiko eingehen, in irgendeiner Form irgendwelche Menschenleben zu gefährden. Ähm, damit könnte ich definitiv nicht leben. Ähm, dementsprechend halten wir uns an alles, was da, was da halt kommen mag und sind aber guter Hoffnung einfach, dass jetzt, wenn diese ganze Impferei vielleicht dann irgendwann in absehbarer Zeit mal durch ist, ich meine, da werden ja jetzt gerade Schritte gemacht und ähm, so wie es sich anfühlt, auch so im eigenen Umfeld doch auch relativ große Schritte gemacht und dann können wir einfach nur nur hoffen und warten, dass es dass es sobald die Leute irgendwie durchgeimpft sind, dass man dann auch wieder Kultur stattfinden lassen kann, genau. und mehr Cool. Mehr können wir da leider gerade nicht machen.
0: Kultur, das ist ja dieses Ding, was, was bestimmte Politiker als Freizeitbeschäftigung gerade bezeichnen. Aber äh, okay, Ja, das ist, ist eine andere Diskussion. Was macht ihr? Also so ich meine,
1: das, ist, das, das, ist, das ist ein Punkt, da, das kann ich dann kurz, ganz kurz noch einwerfen, mhm. weil mir das, falls irgendeiner zuhört, ähm, einfach nur einen Satz, das tut auf jeden Fall weh, kann ich äh, aus eigener Erfahrung einfach sagen. Wenn man, wenn man als Kulturschaffender einfach so, als, so wie du sagst, so als Freizeitbespart irgendwie angesehen wird und dementsprechend dann auch behandelt wird, das tut weh. So. Aber du
0: bewegst dich in erlesener Gesellschaft. Ja, ja. Sorry, jetzt hab ich dich... Jetzt,
1: nee, du, du, du hast grad dir grad völlig recht. Was war deine Frage?
0: Ich musste das ja. einfach nochmal sagen. Die Frage ging eigentlich dahin, was macht man jetzt dann so lang? Ich habe ja ein bisschen geguckt, was die eine oder andere Band macht. Die äh, Fury in the Slaughterhouse zum Beispiel haben gerade äh, einen Rockpalast gespielt, aber ohne Live-Publikum und ausschließlich irgendwie äh, digital. Äh, eine Handvoll anderer Musiker machen gerade Fernsehen an der Ostsee bei Sing Mein Song. Und ich, ja. ich, ich, ich frage mich, wenn du rumspinnen könntest, was würdest du wir da mehr liegen. Der Rockpalast oder 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 Sing mein Song?
1: Äh, auf jeden Fall der Rockpalast. Das definitiv. Äh, ich glaube für Sing mein Song wäre ich wahrscheinlich zu schlecht. <lacht> Das glauben wir nicht. <lacht> naja, ich weiß nicht. Da, singen, da die singen manchmal schon echt richtig gut. Ja, aber, aber es, es geht, geht auch ein
0: bisschen drum, was zu erzählen zu den Songs. Das, das stimmt, das ja. Das ist, glaube ich, die Hauptsache.
1: Nein, aber ähm, tatsächlich ist es so, und da, da freue ich mich gerade sehr drauf, auch da, ohne jetzt zu viel zu verraten, das steckt alles noch in den Kinderschuhen und ähm, bedarf noch viel Arbeit, aber du sagst, ähm, was wäre, wenn du jetzt rumspinnen könntest? Und ich sage zurück, wir spinnen gerade ganz heftig rum. Und äh, ich habe schon mein Leben lang den großen Traum, äh, einen Kinofilm zu machen. Und wer weiß, was da kommen mag. BAM!
0: Was für eine Ansage! <lacht>
1: <lacht> also wie gesagt, das ist noch sehr in den Kinderschuhen. Ähm, und äh, man weiß nicht, ob es letztendlich klappt. Denn es gibt so viele Faktoren, an denen auch solche Träume scheitern können. Aber ähm, bisher haben wir uns, glaube ich, immer alle Träume, die wir hatten, erfüllt. Also wer weiß. Okay. Okay,
0: das, das, das ist der typische Cliffhanger. Das ist eigentlich genau die Stelle, an der äh, müssten wir jetzt aufhören und sagen, schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, Luca, bitte berichten Sie. Das tun wir sehr gerne. Das, das, das tun wir auch. Sind sehr, sehr gespannt, was da kommt. Ich bin ja gespannt, ob wir uns zuerst über einen Kinofilm unterhalten oder bei einem Konzert sehen oder was auch immer. Auf jeden Fall erstmal für jetzt vielen, vielen Dank. Und ich habe zu danken. War sehr schön. Fortsetzung folgt. So machen wir das. Ich freue mich drauf. Der Star Podcast bei Antenne 1.